0: 台湾鬼岛吗 ？PPT 乡民百科解释了“鬼岛”来源一词，它是怎么说的：乡民使用“鬼岛”一词来比喻台湾，大多出自于对台湾的一些状况的不满、无奈、自嘲，尤其是对政府、司法、民生、经济、媒体、治安等方面的不满。那台湾鬼岛吗？是我这一次回台湾之前，我脑中经常出现的一句话。那搬到瑞士之前，我从没觉得台湾是鬼岛。那住在瑞士之后，我也没觉得台湾是鬼岛。而且我觉得“鬼岛”本身这个词太重了，好像是一种没有办法翻身的定论。就是我觉得这个词很不中性。如果你说台湾是宝岛，我又觉得好像没有这么宝。那说鬼岛也没这么鬼。那台湾它好吗？我也觉得它没有很好，乱七八糟的媒体内容，还有这一次回来正好被我碰上，我个人真的觉得很可怕又很可悲的选举文化。还有前面一集闲聊提到的小镇上的交通问题。可台湾它坏吗？也没有多坏啊，也没有到随意杀人放火、政府无预警关闭网络的那种坏。而且是亚洲第一个同婚合法，而且各种宗教都能在这个岛上和平相处的地方，还有各种便利。那当然，便利很多时候是建立在他人的不便之上了。那台湾也有各种友善的人，而且可以自由分享自己的想法。就台湾很好啊，没有很糟，也没很鬼，而是每个地方都有好坏，要看你是抱着什么心态去看待这件事情。那当然，你也会问，那瑞士很好吗？瑞士也没有多好啊。那硬要翻出我觉得瑞士不好的地方也是有的啊。而且我好像也讲了不少吧、啊。但就客观事实来看，瑞士也有自己的黑历史。所以说真的，那批判一般人都可以很轻易的去批判任何你不喜欢、不爽快的地方，因为说这件事情它非常的简单。那如果要说你会觉得台湾是鬼岛，那肯定就是世界上存在着好岛。那当然不一定都是岛屿，而是好坏这件事情都是你去比较了才有差异。那当然，我先说我的立场，因为这一集是闲聊，所以会很有我的立场哦。台湾鬼岛吗？其实每个人都有自己的答案吧，而且这个答案经常是浮动的。在你生活不便、不如意的时候，你就是恨它就是鬼；在你看到日常一些小小暖心，或是听到很感人的故事的时候，你会觉得很棒。所以很多事情没有绝对。那香明百科提到的不满，政府、司法、民生、经济、媒体、治安，其实这些都是扣在一起，无法完全拆开来讨论的。毕竟就是你整体的生活感受。不过这一次在台湾的六个礼拜，我最感受到可能让我觉得有一点“鬼”的地方，就是人们生存最基本的吃饱跟居住这两件事。那我知道穿暖也很重要，但我真的觉得你先吃饱，然后有地方住，这两件事真的很重要。那在回台湾的期间，这两方面我的感受最重。而且我觉得这是普遍在台湾，你想要好好生活最辛苦的地方。不过这是我的个人感受，如果我的叙述有误或是客观的事实不是如此的话，我会真的希望有朋友来跟我一起讨论。在第九十四集正集提到了在瑞士买屋，所以我现在自己稍微对于瑞士购物这件事情有一点点概念。那这一次在台湾，我见了几个朋友，那闲聊之中也讨论了买房这件事情。那一起来台湾的先生，我们在逛街或是散步的时候，路上经过房仲门口的时候，我们也会停下来看看当地的购物房价。那虽然我确实不懂行情，还有一些公社比例或是其他的一些细节，但我能明白，在台湾这个环境就是给你一个观念。成家立业，你要买房；就算不成家，你最好还是买房。而且你能想象，多数你在街头上看到的大型广告都是房地产的广告，随时都在提醒你买房很重要。那这段期间，我也跟几个亲戚还有朋友聊天，聊到他们身边的朋友或是他们自己购物的过程还有困境。我是很能理解，在台湾拥有自己的公寓，或是想要拥有自己的家是一件很正常的事情。那整个社会给你的观念就是，买了自己的房是一件很值得被祝福、很棒棒的事。那当然，我听到几个朋友买房了，我确实就真的很为他们开心。但是没有人去关心你买房之后是不是会影响你的生活品质，或是没有人特别关心你的房贷压力。毕竟跟生孩子一样，孩子是你自己要生，养不起也是你的事情。而且你不生还会催你生，那生了也不会关心你到底能不能好好养育孩子。那大概台湾普遍都是这样子。那在台湾很多行为就是因为多数人都是这样子，我就好像你也得一样。你想要不一样的时候，就需要一颗很强的心脏。台湾人购物同样也需要一笔投期款，接着就是装潢费用，然后开始背着房贷。但是就是跟瑞士很不一样，不好意思，我这里要跟瑞士做一点比较。台湾人会很希望把房贷缴清。那我确实没有研究台湾的购物房贷利率，但我相信，一旦买了房，对于多数人而言，房贷就是生活中一笔不小的开支。你可能需要赚更多，或是需要更精打细算。那加上前面所说的，这个社会就是期待你有自己的屋，所以租屋这件事情就是一个买屋的过渡期。那这一次跟朋友 A 聊天，他提到他一位单身租屋的朋友，年纪已经过了青壮年的岁数，所以很多房东是不愿意租房子给他的，因为担心会有什么意外啊，或是可能怎么样怎么样的。那一般房东好像都不是很愿意租给年纪大又单身的人，所以朋友 A 的朋友在五十多岁被房东拒绝之后，他毅然决然买公寓，然后开始背上房贷。但因为如此，我单身的朋友 A 也担心有一天如果因为年纪大被房东拒绝续,续租，所以他也毅然决然的买了公寓。我听完整个叙述，就是有一点不可思议。不可思议的是。买房是因为担心未来被拒绝租屋，是为了能好好安心的安居，而不是欢欢喜喜的去买房。也有朋友是准备结婚之前看了一遍心中理想的定居城市，然后负担不起，或是他的预算找不到理想的屋，最后还是选择租屋。也有人最后是住进了父母的另一套公寓，那当然这是有点幸运，因为家里有房产，也愿意让你搬进去住。那不然最后他们也是剩下租屋一条路而已。那几个案例听下来，我心里只有不好意思，这里我又不由自主想要跟瑞士比较，虽然我觉得不太应该，可是，一旦知道瑞士的住房是带着稍有居住正义的时候，就会就会心疼，或是觉得很可惜。台湾的社会灌输着你一定要有自己的家，但是即使你租屋租的心安理得。可我相信你身边的朋友或是你的家人，时不时会关心，时不时会问：，与其缴房租，为什么不买房？你会说：有钱的话我就会买啊，对啊，我有钱的话我自己也想在台湾买房。可是当你拥有这笔预算，那之后却需要把生活收入的一部分投进了公寓，加上如果你有孩子，在家庭的开销会更大。这样的负担虽然多数家庭是可以过得去。可你原来会有的生活品质，却可能因此被牺牲。你用的、你吃的、你能娱乐的，就会退而求其次。但这样的安心，如果是建立在方方面面都能安心，你拥有理想的生活品质，那买屋这件事情是没有问题。可我们听了多少次？好比北市买房必须十六年不吃不喝，又或是根据内政部公布最新的房价所得比。平均来到快十倍，那代表民众要不吃不喝超过九年，你才能买得起房子。这种你不吃不喝多少年才能买屋的文案或是新闻标题，对于想要好好安居的百姓就是一种打击。那在市中心买不起房，就会延伸到郊区，接着郊区房价就会开始涨得起来。而且我觉得房价只会涨，好像不太会降。房租也是，你一签出就会涨价，而且屋况好像没有更好的改善。我说多数了，那到底是是不是人，是不是都太贪心了？但我相信也有万年不涨价的房东，好比我在台北的房东，我应该是住了五六年了吧？那在我居住的期间，他从来没调整过，而且还会帮我喂猫，还会关心我的猫，说猫咪今天好像没吃东西啊，或什么的。就我相信还是有好的房东，但是很少。同时，我也相信多数人、多数的建商就是希望售出的房屋价格是漂亮的，或是更多。那虽然都是讲实价登录，但你的实只要被旁边的邻居、旁边的建案看到你的房价的数字，彼此是不是也会跟着考虑要浮动？那除了在台湾，我觉得住房困难。我今天先说买屋好了，因为我觉得租屋好像也没有多好。尤其我感受到这一次在台湾住饭店的价格，好像没有比瑞士的饭店便宜又干净的时候，就觉得是不是哪里出了什么问题？那另一个，我觉得台湾存在一个很奇妙的地方，就是多数人是不是很在意性价比、划算、省最多？买一送一觉得赚到，但其实你用不到的东西就是一种浪费。在台湾的环境，我感受就是他默默推着你去消费，尤其是饮食这件事情。当然，这跟台湾鬼不鬼没有关系，而是我,我真的觉得，我个人真的觉得吃这件事情很重要。那加上我在瑞士的生活很简单，就是最常去超市买食材。但吃这件事情是一定要先吃饱。我觉得人就是你要吃饱了才能好好的活。不是说要吃多好多贵多奢华的料理，而是我觉得台湾外食的价格，就算不是食物，在卖场买食材，好像也会有一种宣传，一直告诉你你要买到最划算的。但说来很奇妙，就是或是有一点我一直想不通的，就是因为我现在都会下意识用瑞士法郎去换算各种价钱。然后我都会觉得台湾的乡间小吃是不是卖的太便宜？但是在台北餐厅用餐的时候，我又觉得几乎跟苏黎世的价格差不多。不是说我多有钱觉得台湾的食物很便宜，而是到底是台湾的物价太高，还是薪水太低？我也会不由自主去推想食物本身的成本、人工、店家租金、水电瓦斯什么的。这样摊摊下来，食物的价格是合理的低价吗？那食物价格太低，我就会去怀疑食材的用料。那如果商家你要赚钱，你肯定是要卖出更多，你才会赚，不是压下原物料成本，就是减少支出。那接着我又想到，多数人买了房，背了房贷，你能在其他的地方节省的会是什么？你总得要吃，总是你天天要吃。如果你把收入的一部分都投入了你的房，你能省其他生活用品、家具、家电？但是你食物能省吗？如果你有孩子要养你，你应该不会让孩子饿吧？在这样的经济环境之下，我觉得就是会出现所谓的“铜板美食”。有时候我吃着手上一颗十五元的菜包子，都觉得有够便宜的，而且早餐店是现捏现包。但是为什么价格可以在15元？他们要赚什么，或是他们省下了什么，或是涨价了消费者就会照顾连天。可是是为什么让美食廉价？廉价真的什么都好吗？那如果多数人的所得都投入了房地产，就是存钱缴投期款，然后开始背房贷，那整个社会上的金钱流动就是卡在房产，其他产业的发展不就受到影响了吗？那就会造成你期待在其他地方找到划算、找到性价比，也许就是这样。台湾的广告经常会出现超低价、超划算这一类的广告词，然后养成凡事都期待付出低廉的价格，然后赚到的感觉。可是你不要忘记，羊毛是出在羊身上的。那今天的录音时间是回台湾第六周了，我从第一周、第二周的不适应，大量的。讯息轰炸让我对在台湾的生活充满各种焦虑。我连交通工具迟到了，或是比时刻表早发车，车离开了，我都会很焦虑。那到现在稍微可以找到缓解焦虑方式的时候，我又要准备离开去适应瑞士生活，觉得自己很分裂。那当然，我觉得我对于台湾是存有特殊又有矛盾的情感。就老话一句，每个人都只想好好的生活，但很多事情想想，小老百姓真的还不能做什么，只好大写一个男」字。本集的闲聊不是很乐观，也不是很客观，还带有大量的有一点个人情绪吧。<笑>不过，这确实是我内心真正对于台湾的想法。那我们回瑞士再聊喽，拜拜。